0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们要翻开的圣经是在创世纪的十七章一到第八节。经上记者说，亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的上帝，你当在我面前做完全人，我就与你立约。”使你的后裔极其繁多。亚伯兰俯伏在地，上帝又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不要再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你，并你世世代代的后裔坚立我所立的约。”做永远的约，是要做你和你后裔的上帝。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的上帝。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是从亚伯兰到亚伯拉罕。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌。我相信。
1: 是我的好朋友，他为我舍命，使我能今天过。我相信天父是我的阿爸父，他好疼爱我，他以慈爱安慰我。我相信生命是我的安慰者，他时时痛在温柔的牵引我。我相信生命充满美好记忆划，一生敬拜你，活出最美的。我相信，我相信，打开心门来接受，选择这上好的福分不回头。我相信，我相信。我的生命已不同，一路上有。好计划，一生敬拜你，活出最美的旨意。我相信，我相信，打开心门来接受，选择这上。相信，我的生命已不同。一路上有主来陪伴我，永远不离开我。我相信，我相信。相信天父是阿爸。
0: 亲爱的朋友，今天我们的学习要进入到《创世纪》的十七章。那《创世纪》十六章与《创世纪》十七章中间间隔了十三年的时间。《创世纪》十六章的最后一节讲到说，下甲给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁；而《创世纪》的十七章第一节讲到说，亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现。那么，在这中间间隔了十三年，没有记载上帝向亚伯兰有任何的显现或者是指示。那么，圣经注释当中说到，从以实玛利出生到上帝再次向亚伯兰显现之时，已有十三年的光阴了。在此之前，从亚伯兰七十五岁到亚伯兰八十六岁的十一年当中，上帝至少向他显现过四次。创世纪十二章第一节。呼召亚伯兰出哈兰，创世纪十二章第七节，抵达迦南之后，上帝向亚伯兰显现，要将迦南地赐给他。创世纪十三章十四节，与罗德分地之后，上帝向亚伯兰显现，再次强调要赐给他迦南地。创世纪十五章第一节，在击败基大老马的联军之后，上帝与亚伯兰签订盟约，并强调上帝说要赐给他儿子。而在创世纪十五章第一节的这一次显现之后，上帝长时期的不向亚伯兰再次显现，可能并非出于无意。这可能是上帝对亚伯兰不耐心等候上帝按照他自己的时间和方法来实现他旨意的纠正性的惩罚。亲爱的朋友，有时候上帝会让我们为我们自己的冲动或者是错误的行为付上代价，为的是要我们学习如何全新的。依赖他，亚伯兰听从自己的妻子撒莱的建议，这致使他的人生走到了上帝的前面，没有耐心地等候上帝为他成就上帝已经应许的这个事。那么，在我们的人生之中也是如此。如果我们失去耐心，想要凭着自己的想法和计划来行事之时，我们也会陷入到亚伯兰同样的处境之中。愿我们能够从亚伯兰的故事中学习全新的依赖上帝。当然，我们说亚伯兰他是信心的伟人，是信心之父。但当他显然在等候上帝的应许成就的事上缺乏了耐心，那么这给了今天我们一个更大的提醒，就是让我们要更加能够谨慎的去依靠上帝。亲爱的朋友，我们从今天的经文中看到。在上帝长达十三年的时间没有再向亚伯兰显现之后，那么上帝在创世纪十七章第一节这个地方再次向亚伯兰显现了。此时亚伯兰已经是九十九岁的高龄了。圣经说，亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的上帝，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”那么，在这一段话当中有一个重点。首先，上帝对于自己的身份做了介绍。上帝称自己为全能的上帝。上帝的这个名称只在创世纪和约伯记当中出现过，在创世纪中出现了六次，而在约伯记当中出现了三十一次。这是证明这两卷书是同一个作者所著的证据之一。沙袋这个词的起源和含义均不确定。但是在英文 k g v 版本当中，将这个词译为“全能”可能是最为贴切的翻译方法。根据上帝将要向亚伯兰发出的新的应许，可以看出这个名称是精心选用的。自从75岁进入迦南地以来，到此时亚伯兰他已经99岁，中间已有24年之久了。在这个头十年当中，上帝不断的应许亚伯兰，他将有一个儿子。直到他将命运掌握在自己的手中，娶夏甲为妾，并生出以实玛利为止。从以实玛利出生起，圣经中再也没有任何亚伯兰获得上帝进一步启示的记录了。对于亚伯兰而言，似乎认为以实玛利就是上帝之应许的实现。那么，当上帝准备更新他对亚伯兰的应许之时，上帝却发现他有些怀疑。正是由于这个原因。上帝他称自己为全能的上帝，不论在人看起来是何等的困难，对于上帝来说，没有任何事情是他不能做到的。亲爱的朋友，在上帝对自己全能的属性和身份做出介绍之后，我们看到上帝对亚伯兰说：“你当在我面前做完全人。”我们说亚伯兰已经13年没有在上帝的面前完全的行事了。因此，上帝命令他要如此行。亚伯兰要行事，仿佛就在上帝的眼前一般，明明的知道上帝的审查，并且热切的期望着他的认可，而不是背着他，仿佛知道他的缺点而想要逃避监视。这个命令与用来描述以诺和挪亚之人生的说法有着明显的区别。对于这两位先祖，圣经上记着他们是与上帝同行。而亚伯兰却是被要求要在他面前行，这暗示着一种不够完全的交情，并且可能暗含着上帝对亚伯兰在娶下甲为妾的事上所表现的信心之缺乏的不喜悦。至于做完全人，如因信而获得的义或者是称义，是立约的必要条件一样，在上帝面前毫无瑕疵的行事或者成圣，是保持盟约的必要条件。这一劝勉或许可以成为对亚伯兰过去生活并非更完全的符合上帝纯全圣洁的崇高标准。亚伯兰被召要经历比他以前所知道的更高尚的生活。亲爱的朋友，在向亚伯兰做出自己是全能的上帝，并且吩咐亚伯兰今后要在他面前做完全人之后，我们看到上帝接着强调说，他要与亚伯兰立约，使他的后裔极其繁多。这里我们要注意，与亚伯兰立约，不是说上帝要与亚伯兰立一个新的盟约。事实上，上帝与亚伯兰一直就制定了一个盟约，这个盟约在创世纪十二章被提出来，十五章以献祭作为签订的仪式，在创世纪十七章，这个约被设立了一个割礼的记号。一直以来，上帝与亚伯兰所立的就是这一个约，我们通常讲到的就是亚伯兰之约。而当创世纪十七章一到第二节提到说亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的上帝，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”这意味着这个早就已经缔结的盟约即将要实现了。面对上帝如此的一个显现与恩典，亚伯兰匍匐在地。亚伯兰在多年的缄默之中，可能怀疑过上帝是否还会再向他显现，但此时却谦恭敬畏的匍匐下拜。这种敬拜的态度在古代的时候十分普遍，甚至呢是对人表示尊敬的一种仪式。上帝对他说：“我与你立约，你要做多国的父。”我与你立约，原文是“至于我”，上帝以强调的方式在句子的开头指向他自己。这种说法的意思就等于说，就我而言，我或者对我来说，我那么信守多年以前所立的盟约。然后上帝说，你要做多国的父。这个预言具有一种的双重的应验。首先，这个预言指向了那些能够追溯他们的家谱，甚至亚伯兰的诸多部族，以实玛利族的阿拉伯人、米甸人和其他从基土拉延续下来的阿拉伯部族。另外还有以东人以及以色列人，所有这些都是亚伯兰的后裔。从更广的意义上来说，这一应许指向的是不计其数的称亚伯兰为他父亲的属灵后代。到了新约，我们知道说，所有以信为本的都是亚伯兰的后裔。针对这一预言，上帝给亚伯兰改了名字。上帝说：“从此以后，你的名不要再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕。”因为我已立你做多国的父，亲爱的朋友，我们说亚伯兰是许多被上帝改名之中当中的第一位。名字对于古人来说，比他们对于今日的我们更重要的多。所有的闪族名称都有意思，通常包含着一个表达父母愿望或者感恩的词组组成。考虑到人们对他们的名字所赋予的重要性，上帝更改某个人的名字。为的是要使他们与他们在过去或将来的经历相和谐。亚伯兰的意思就是被高举的父亲。这个名字在圣经的其他地方再也没有以这种的形式出现过，但却以亚比兰的形式出现过。例如民数记十六章第一节当中，与可拉一党背叛的人中就有流变的子孙亚比兰而。而列王记上的十六章三十四节也记载到亚哈的时候重修耶利哥城，西以兰的长子。也叫亚比兰，其含义就是“我父被高举”。那么，有些圣经的注释者认为亚伯拉罕只是亚伯兰的一种延展形式，但鉴于本节之中所给予的解释，这种观点是不大可能的。凭借我们现今对亚伯拉罕时代所流行的各种闪族语言的知识，我们很难解释亚伯拉罕这个名字的含义。那么，最好的解释依然是求助于阿拉伯文的鲁韩。正如历代的解经家所做的那样，鲁寒的意思就是繁多。尽管这个词在现有的希伯来文献当中从未出现过，但却可能存在于古希伯来文当中。因此，亚伯拉罕翻出来的意思就是多国的父。这正好与上帝在为他改名之后所做的解释：我已立你做多国的父。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《沙漠中的赞美》。是。在旷野开道
2: 路，随思念收地，却不被困住。我要在沙漠中赞美，在旷野中宣告。赞美，在旷野中宣告我的主。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到说，对于亚伯兰而言，上帝已经十三年没有再向他显现了。等到他已是九十九岁高龄之时，我们说上帝再次向他显现。之所以十三年未向亚伯兰显现，其主要的原因就在于亚伯兰自己那下嫁为妾的行为，想要用自己的方式来成全上帝的计划。如此的行为是上帝所不喜悦的。不向其显现，也是一种对于亚伯兰不耐心等候上帝按照他自己的时间和方法来实现上帝旨意的纠正性的惩罚。但无论如何，终究在亚伯兰在自己迷迷糊糊过了十三年之后，上帝又向其显现了，并且清楚地向亚伯兰强调自己全能的属性。这也正如我们今天所分享的，以此来告知亚伯兰，不要再按照自己的计划。来行事了，在全能的上帝手中，没有什么事情是难成就的，没有什么事情是上帝办不到的。接着，上帝向亚伯兰说明，他要与其立约，这个约就是之前创世纪十五章所立的那个约，在这里被提到，是强调这个约即将要实现。为此，上帝将亚伯兰的名字更改为亚伯拉罕，从此之后，他的名字。要从被高举的父亲这个意思变成多国的父，因此在我们之后的分享之中，就不再称亚伯兰为亚伯兰了，而是会按照上帝为其更改的名字亚伯拉罕来去称呼他。圣经说：“我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你，并你世世代代的后裔建立我的约。”做永远的约，是要做你和你后裔的上帝。我要将你现在寄居的地，就是迦南的全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的上帝。亲爱的朋友，对于上帝在这里所论述的更进一步的约的内容，那么我们下一次的分享会重点来讲述。总之，根据今天我们的分享，我们看到的是一位能够体谅人软弱的。一位上帝，也是一位不因为人的错误而将人弃绝的上帝。之前我们的分享讲到亚伯拉罕，按照他自己纳下甲为妾的行为，其本身是对于上帝与其所立之约的不信，但是上帝却没有因此而弃绝他，或者因此将其抛弃。那么我们看到上帝呢，再一次的向他显现，再一次的向他强调约的内容一定会实现。所立的约依旧会成就，并且按照上帝的计划和旨意，那么亚伯拉罕他的后裔，包括从夏甲而生的以实玛利的后代，以及后来的这个应许之子以撒的后代，还有新约之后所有信靠耶稣基督以信为本的人，都将是亚伯拉罕的后裔子孙。上帝是可信的，是值得我们信赖的。愿今天的我们从上帝再一次向亚伯拉罕显现，并将他的名字从亚伯兰更改为亚伯拉罕这一点上，艰辛地仰望和依赖他，不怀疑、不疑惑他在我们生命之中的计划和旨意，更不要去像亚伯拉罕一样想着用自己的方法、运用自己的手段去成就上帝他自己已经计划要成就的事。愿我们也能够从亚伯拉罕他后来所表现的这个信心上，能够去过一个信心的生活，使我们无论在任何的环境之中，都不疑惑上帝，因为上帝他是全能的上帝。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果你想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历。